0: 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰
1: ，我是思珍，我是乔木， hey, 我是
0: 嘉俊。嘿嘿嘿嘿，今天 again， 我们的吴师傅，因为自从他回国之后，就被我们频繁薅来，频繁薅过来，真的是呃有点不好意思。另外一位朋友就是我们的家俊，不知道大家还记得他吗？不用记得，就是当个新朋友来认识吧，<笑>也挺好的。当 <Okay, okay, S 1> 个新朋友认识也挺好。反正呃，这一桌人都是都都都出出现过吧，就这么说吧。我们今天呢是这个六月份，我们要来聊的这个话题就是跟六月高度相关，是什么呢？就是高考了，嗯、大家的人生大事。<笑>对对对对对，与我们无关，但是我们来强行聊一下，真是不好意思。<笑>
2: It? It 想聊高考这个
0: 题，是因为我们可能或多或少的都会受高考，然后更广泛的来说会受这个应试教育的影响吧，大概是这样。所以我们今天就想来借六月这个比较重要的考试的这个节点来聊一聊高考后遗症、应试教育后遗症的这么一个东西，就讲讲它怎么样塑造了我们的生活。那我们呢？其实想要先找大家来分享一下，我们都毕业多少年了呢？高中，我是今年二零二三年的话，我高中毕业了九年，对吧？我没有算错吧？一四年<笑>毕业的，对对对对对，一四年毕业，我也是九年，九年了，我
3: 也是一四年，嗯、我只能上学
0: 上的晚。<笑>啊、<笑>那家具沉默<笑>。
4: <笑>你你你想压力来说，这个<儿>不说也可以，没有关系，没有关系。<笑>我是一零年毕业的。哦、嗯，应该哦，我今天想，我天呐，我都已经高中毕业十三年了，
1: 天呐，够一个人小学毕业了，<对>天哪，会跑三，怎么这么恶毒？
0: <笑>真的是太恶毒了，<对>没错，反正呃，就是人均毕业十年左右，嗯、我们就是简单的把它简略为说，为我们毕业十年了吧？嗯、那么大家当年是在这个高考大省呢，还是说高考一般？省的<笑>，<笑>因为咱不是因为这个地域的差别嘛，不会是不是有这种说法，就说、嗯、
1: 是是有这种差别，吧？因为好像卷子也不太一样吧，在那个年代，嗯
4: 、高考大省是哪些啊？比如说本人的河北省
1: ，<笑>还有山东省、哦、河南省
4: 。对,对 ，OK， 我们川渝地区应该还好吧？嗯、就是正常的正常的水平。然后当时我记得，反正我们是自主出卷。就是当时是重庆卷、嗯
3: ，我我先来跪好，就是我是北京海淀，<笑>然后就是我也没想到我竟然有幸能参与讨论这种话题。<笑><笑><笑>我觉得我不配<笑>，没有你说你是海淀鸡娃不可以吗？<笑>因为我也不是那种，就是典型鸡，我是溜达鸡，嗯、所以
2: <笑>溜达鸡。所以说十年前还没开始鸡，<笑>对，十年前
0: 还是在一个溜达的状态，就是、还没有到就是那种程度
3: 。<笑><笑>对
2: ,对对
3: ，所以就感觉不太配参与这种话题。就是如果后面这个聊到一些话题，我有不经意表现出一些清澈的愚蠢，请大家。<笑>就是也不用原谅我，<笑>就是心情不好的话骂我也可以
0: <笑>。哎呀，还是不推荐大家骂人哈，不推荐，不推荐。<笑>但是，呃，我就是突然想起来，因为我们很久很久以前在这个播客刚开没多久的时候聊过一期叫《应试教育下的魔幻高校往事》，那期就有那个吴师傅在，还有。佳瑞在，他们就是聊东北和北京那些上学时候，那时候那个剧好笑。我现在<笑>我就是想插一句说，那一集真的很好笑，推荐大家回去听一下。对，嗯， <Okay. S 2> 大家还记得当年高考的时候大概是个什么样的状态吗？我想到的都是我们班主任对我恨铁不成钢。<笑><笑>嗯
4: ，我首先得说啊，就是我当时确实在的学校是全重庆最好的高中，然后当时我在的文科班也是当时我们那个学校最好的文科班，嗯、但是我是我们那个班上最后进的学生。嗯、我不知道现在这个年代还有没有早自习，反正那个时候我们是有早自习的，嗯、早上很早就要开始先自习，嗯、然后还大家一起朗读，对吧？嗯、然后我永远是最后一个到办，就是我办
1: 办公室。<笑><笑>行行，你明显是十年前
4: ，不愧是已经毕业十三年<笑>，然后当社畜也<对>当社畜有一段当了很多年
2: ，<笑>最后一个到
4: 我办公室啊，<笑>然后永远都是最后一天到教室的。然后，嗯、然后而且我到教室的那种行头都很荒谬，就是那个衣服还有一半没穿进去，嗯、然后左手还提着包子，然后就冲进去，嗯。然后我们当时那个班主任老师，我也不知道为什么，他还是喜欢穿一身粉红色的衣服，就是每天层层叠叠,叠的，从深粉到浅粉，嗯、然后站在那里，然后双手就是插在胸前，然后说。家俊啊，你又是最后一个。<是><笑>大家已经都在这里自习了半个小时了，<笑>然后我当时哦，<笑>嗯、然后我就若无其事的进去，然后又在教室里面就是默默的吃完我自己的早饭，嗯、然后再开始自习。还有一个很搞笑的事情，就是我那个时候竟然是班长。但你们知道为什么我是班长吗？因、嗯、<笑>为是么后、啊、进的班长？<笑>是因为我们的班主任说，高三的时候大家都很忙于学习，没有时间来当班长。<笑>所以说你这种后进的学你来当班长是吧？他真的，但这个话不是当着我说的，好好但是他的意思就是我也不知道就怎么就传到我耳里了。嗯，然后我就现在说，嗯，原来就是人生嘛。就是当领导也是可以这么当上去的，<笑>这种感觉<笑>、哎
0: 。我其实你说起当班长这个事情，我这个可能聊的有点早哈，但是我其实一直有一个疑问，就是想说为什么我经历过的那些学校，他从来都是让成绩最好的人去当这个班里的干部，我一直很不理解这个事情。我觉得说、嗯。就是咱成绩差就不能当干部了吗？可以啊，就<笑>是我呀。<笑>然后我今天得到了我的答案，原来成绩差也是可以当。干部对，就是以一些莫名其妙的
4: 方式当上了，就是<笑>老师清点。而且那个时候我有一个大噩梦，我们当时考试是这样子的，就是你的年级排名最靠前的人，嗯、你是坐在考试一
0: ，嗯、一考试
4: 。然后如果排后面一点的，嗯、你就开始做二考试，后面你知道吗？嗯、然后。我永远就是在二考试头，然后永远进不了，偶尔能进一次一考试，<笑>然后我就是欢欣雀跃，然后我就是觉得我的人生一个很大的噩梦就是看到我所有的同班同学都是进入一考试的时候，
0: 然后我一个人默默进入
4: 二考试，<笑>就大概是这样的一个情况
0: 。嗯，嗯啊、那个分层感或者是分类的那个感觉还是蛮重的。对，然后但是我一个人默默的去了另外一个区间的地方，然后
4: 还表演不 care。<笑>
0: 蛮好，蛮好，是班长。大家在高中的时候都会有一些、一些个小小的自尊心在。对，哎
1: 、嗯，这样说来，我们学校也是，就是每次考试的时候都会按成绩来排名。他不仅会按成绩排名分考场，嗯、而且他还会把你的那个排名前五十名，好像是会放在那个榜单上，就是会在楼下的告示牌上会张这么样的一张榜。嗯、但是我不得不说，我本人就是。这个的受害者，就这套逻辑的受害者。因为我当时高中学习还可以，我学的是文嘛，然后在、嗯、也是在文科重点班，但是因为我在学校就是外国语学校，所以就会有另外一种途径是保送，嗯，然后所以呢，就是很多人都会去选择这条路，啊，但是当时我就是因为每一次考试的时候，我都会有一个进步，而一直这样往前进，我都会。对我自己造成错觉，好像我在这个里面就是稍微有那么一丁半点的适应，好像就是我可以靠我自己的，呃，不管是努力也好还是什么也好，就是可以一点一点跑到一个比较前面的位置。那好像考试也不是那么难的一件事儿，嗯、就是他会他会有这样的一个逻辑根植在我的脑子里，然后最后就被骗了，嗯、<笑>被自己骗了，<笑>对，被自己骗了，被自己那个时候就是不知天高地厚，就一心非得要去参加高考，但实际上就是我。我的百分之九十的朋友，就同学，都会去参加保送，嗯、然后他们就会比我早休息半点、嗯、就我就感觉自己那个时候。也蛮清澈的，愚蠢的，就是就非常坚定，不管我我爸妈怎么说，或者是一些呃同学怎么说，就是你就你就是要我就是咱就是要上这个高考的战场，那个深陷那个优绩主义的逻辑里，我就
0: 要这样。天哪，高中生知道个屁是高，什么是优绩主义？那个时候是不知道，可是就是会信这一
1: 套，然后信的话，自己就会把自己卷进去。那我也是高考后才才意慢慢意识到，哎。我当时为什么就是我是不是被下降头了？就一定要执意想要抽自己？但是我有一个同学，他跟我说，就起码你当时做决定的时候是快乐的。然后我就说 ，OK， 起码这样，你一直在主导你的人生也不错。对对对，也虽然就是一意孤行走了一条比较难的路，一条比较难的路。我的一些亲戚，就是表哥表姐什么，他们都是去衡中，就是那所有名的衡水中学。然后他们考的也都挺好的，所以会给我造成一种错觉，嗯、然后再加上整个环境什么的，我就会觉得考试好像是一件。稍微就是没有没有那么大风险的事情，就不至于你一考然后就彻底跌落。我那个时候完全没有这个意识。那我觉得主
0: 要还是因为你自己成绩也不错。就如果你一直是成绩差的人，你绝对会知道这些学校我是考不上的，就就像我一样，因为我一直成绩都很差，所以我知道考到一个好学校是一个非常难的事情。对我好好奇哦，你在后
4: 来的人生当中还经历过这么大的诱惑，然后也拒绝了吗
1: ？没有啊，我就是我就清醒了，因为我高考的时候没有考好，就没有考到我就平常的那个。呃，差不多的水平。啊、然后我看到我其他那些高中同学在大学美美生活，我就会有点落差感。嗯、然后这种落差感，他会让我去、嗯、那个时候其实就有想要做媒体方面的事情了，所以就找这些实习。嗯、然后当时比较抗拒的北京也都慢慢找回来了，就是一点一点回来实习啊，嗯、或者干嘛，就是一个变理智的过程，就变理智，认清了那套筛选逻辑应该是有他自己的问题。嗯，
2: 嗯
1: 因为毕竟。它会让你觉得好像努力就能得到一切，但其实不是的。有些苦不是一定要吃的。<笑>因为我，我也我也聊这期播客，我还特意就是回去大概看了一下我之前的记录，我就发现我高三的时候，有时候甚至会因为我可能为了达成某个目标，嗯，比如说这个东西我要呃就是复习多少页，或者是背过多少。呃，东西之类的，我也惩罚自己。嗯、我现在就现在想想是很不可思议的事情，但是在那个时候做起来就是我。我真的信那一套，并且我真的愿意去做。我那个时候就惩罚，大家听着，听着有点有点有点那个，就是就是会对会很中二，就是不喷花露水，在在操场上跑，脚被咬。对，就是惩罚自己被蚊子咬，很中二的
3: 惩罚。所以，但其实我有点好奇劲儿，就是因为我的大学室友就是很中的，然后他其实讲起他在。高高中，尤其是高三的经历的时候，嗯、我们真的感觉他受到了很多，就是不公正，<彩>就是一个普通的未成年人不应该受到的非人道的待遇。嗯、就比如，嗯、呃，就是他是每天睡觉之前穿好衣服，因为第二天早上不会有时间起床穿衣服。哦这个、然后，因为他每天要检查那个被子是不是八角尖尖，嗯、所以他们会不盖被子，就把被子放到地上。包括吃饭的时候，就是也是什么一边排队，<对>就是一边站着吃
1: 。对，表哥表姐，我讲过这个情况了，嗯、就是他们说，他们跑步的时候还会把那个小纸条放在前面同学的帽子上，边跑边看边背，就基本上去食堂什么的都是跑着去。嗯
0: ，吴师傅呢？吴师傅在六级的当当年是个什么样的状态？吴师
1: 傅学习就
3: 是一个非常朝九晚五打卡上班的状态，<笑><笑>就是我。我干了，我学了，学的好不好？听天由命
2: 。<笑>然后
3: 就是，我觉得就，就我有学上，嗯，得亏是我生的早，嗯，我现在的话呢，如果我。初中毕业被分流了，然后呢，在一个学
0: 不好，成为社会盲流了，也是我应得的，就是，<笑><笑>所以你还是会比较觉得自己，反正高考的结果啊，上学的结果啊，都是可能某种程度上是有这种时代的因素在里面，或者是地域的因素在里面。对对对，
3: 就是地域的因素、嗯。加成有很大，然后因为我也不是一个对于学习很有热情的人，也不是一个特别会学习的人，甚至不是一个爱学习的人。然
0: 后谁爱学习啊？我哎
2: 啊，啊，真的有
4: ，真的有，真的有。就是我觉得不开心了的时候就学习，看书算学习吗？我看书，看你不是看闲闲书的话，看对看你看你是看哪一种程度的？而且我爱学语言，我爱学语言，还有一些新的技术什么的。我真的觉得，因为我觉得这件事情是。这个不确定的时代里面最确定的事情吧、嗯，学了就可以，学了就有。这、嗯、学学语言，你就有啊，你就从不会说英语变成会说英语，对吧？就你当然<错>可能会说不好，但是你一定是会比之前。嗯、这个觉
0: 悟应该给当时的我，掌握,嗯、<笑>掌握一个新的技能。<笑>但其实确实是这样子，学习它可能不应该是一个特别痛苦的事情。它之所以特别痛苦，是因为你要。达成一个事儿，对，因为你一定要达成一个分数或者怎么样。嗯、就如果我只是学了，就是学了，嗯、呃，然后你也不是是一个松散的学习的话，你不是为了拿它去竞争的话，我觉得学习确实是会快乐很多。是的，嗯、就我就是单纯的会了一道题，那我就很开心，就是我懂了，<错>就是那种对懂了的感觉，<对>就确实是会会会很开心。我
3: 觉得我当时的状态就是。嗯就是我乐意学的东西，我就可以非常开心的学；但是不乐意学的东西，就会勉强一下自己试试。但如果没有结果的话，那就没有结果了，就算了。对
2: ，<笑>哦，真
1: 好
3: <笑>我们那边学校就是大考的时候，其实也是按排名，呃，分考场嘛。可能就是在一号一考场，我在一号场的时候就比较快乐的时候，那个时候就会和同考场同学一起在考场里打牌。然后到二考场的时候，快乐。在二考场的时候，就是好像有点稍稍的觉得我的朋友在一考场有点小伤心，但是那个伤心也很短暂，就过去了。然后又开始打牌、啊，<哇>哦、没有
0: 。哎，但但我确实还蛮想和你们聊一下排名这。对这个事情，嗯、你们以前都是排名较好的学生吗？
4: 如果你要说年级排名，那肯定是好的呀。<笑>如果你说班级排名，那就是垫底的呀，<笑>垫的心安理得。嗯<笑>、啊，<笑>那就是,是
0: 那就是还挺好的，还可以吧？嗯、呃
4: ，就是如果你要说重庆，比如说重庆高考嗯，多少万考生，嗯、那我最后考出来就是在前一千、前八百吧，就是全重庆市，嗯、就是你如果要说放到这么大的。那个范围来看，那肯定是考的还不错的。嗯、但是如果你真的说跟我们同班同学来比，我真的觉得我同班同学就是清北复交，然后我们班上已经走一半了，然后当时还有很流行去香港的高校，然后又走了大概三分之一，然后其他留下来的全部都是各省的最好的学校，嗯、然后就把他们又拿走了，然后再剩下的就是我这种的。嗯、<笑><笑>对，然后就我后来我就。我觉得也是，嗯，跟真儿一样吧。嗯、就是高考的时候发挥确实没有我平时就是，比如说摸底考试啊，嗯、还有那些诊断考试考得好。然后后来，我妈就给我另辟蹊径嘛，就让我出国去念书了。嗯。嗯我觉得那也是打开一个新世界的大门，但是我当时真的是就是参加完考试之后，我拿到成绩，然后后来跟家里面合计了一下，我妈说，哎，那你要不然还是就是出国去看看嘛？我妈当时的那个想法很搞笑的，她就说，哎呀，你出国去就算没学到什么，也学到一门新的语言
0: 。就说 <Yeah. 笑><笑>高低那个语言还是能学会的吧，<笑>对，什么这专业知识就
1: 算了，<笑>对,对,对对，你能先懂一门语言
0: ，<笑><对>母亲就感到非常的欣慰。对对对，她就真的是这么想的，嗯。Um. 这样子，
1: 嗯、我我真的很羡慕刚刚吴师傅他说的他高中的那种状态。嗯、我那个时候就没有这样的智慧，我是完全。嗯就是另外的那一套逻辑，虽然也没有全心全意放在学习上，也还是有自己的娱乐，平时该玩玩，该干嘛干嘛。但就是因为每一次考试的时候呢，好像考的都还可以，他就会他、嗯、会容易给我造成一个错觉。但是我发现就是考试考多了，因为那个时候会有月考嘛，然后还有什么各种大考小考，就各种考试超级多。然后考多了之后，他真的会给我带来后遗症的。嗯、我后来的时候有一个朋友说。他是没有参加过高考的人，他就是高中就已经出去读书了。然后他跟我说，他很喜欢考试。嗯，他说了之后，我就大惊失色，我说：“天呐，还有人喜欢考试这种东西？总会有人喜欢考试。”<笑>我，我发现那些后遗症，他会在很多年以后才带给我。就当时我在那个环境里的时候，嗯、可能就是还 OK， 没有特别意识到这个排名或者说考试竞争这种东西带给我的伤害，因为因为当时表现的还算还算凑合。虽然虽然在大考表现并不太好，但是平常小考或者是什么考的时候就就还可以。虽然就是前十名肯定是考不到，就年级前十、班级前十各种这种东西肯定考不到，因为他们就是很厉害，每次总是那一批人，然后超牛的，后来都去了非常好的学校。然、啊、后但是但是就是因为每一次都会有一些些的小进步，所以那个时候，唉、嗯。那个时候就像怎么说呢？有点像巴甫洛夫的狗，倒也没有这种。嗯、就是你如果每一次都能给你一些正反馈的话，你是会觉得这套逻辑好像没什么问题，因为你在里面可以做稍微好一点。嗯、对、嗯、你做好了，就会觉得，嗯，他、嗯、就是你只会往好的方向去就。就是你
0: 是适应这一套逻辑的，所以你。嗯不会太去想它有什么不好的地方
1: 。对，那个时候相对适应这套逻辑，嗯、就好像给了你一颗有毒的糖果一样，嗯、然后你就会把那个糖理所当然的当成是真正甜的，但其实不是的。所以我后来就会非常抗拒竞争、考试这一类的东西。就从我上了大学以后，嗯、就这一类的东西我都都非常的抗拒的。我说，如果你高考还考得很好，你是不是还会继续？我觉得我可能。就参与这个可，可能会晚一点点醒悟。我会，我会不自觉的被那个逻辑给带到。就如果我要是考的还很好的话，嗯、我可能会觉得，哎，看吧，我还是能在这套逻辑里面做的比较好的。如果我能得到一些这样好的东西的话，我可能会继续再信他一段时间。但是后来，因为毕竟也在成长嘛，然后也学到更多的社会科学知识
2: ，应
1: 该也会会一点一点的，就是意识到这个弊端。因为你永远不可能在。无止境的竞争力做到最好，嗯，他、嗯、很像就是西西弗斯推那个巨石一样。那我那个时候就会觉得我面前的这块石头是如此的实在，我就是可以一步一步的把它往上推，那么一点一点，嗯，他、嗯、就会他就会容易让我产生那样的想法。可是后来、嗯、这个转变，其实我也说说不太好，具体是怎么发生的？它就是,是慢慢的、慢慢的对慢慢慢慢的发生了，我就我就会觉得，嗯。曾经被那套逻辑陷阱洗脑还蛮严重的
0: ，嗯，我觉得被束缚或者是太过于适应这个体制吧，嗯、是一个很正常的事情，因为我们从小就在这个里面，嗯、你你很难说让一个小孩子小小的就意识到说这个应试教育是不是有点问题哈、啊，<笑>就是、这种，<笑>除非除非你像我一样成绩很差，<笑>那你就会早一点意识到，我觉得
1: 是有道理的，嗯、因为你如果学习好是会有。一点点的那个特权的，嗯、虽然这样讲有点有点不太好，是是是但是就是从小学开始，基本上没啥不太好的，就是这样、嗯，就是这样，种事实。是是对，对基本上从小学开始，如果你的学习比较好，老师就会对你有优待。对对对，嗯、因为我是
0: 从小成绩都蛮差的那种，嗯、呃，与其说成绩差，我就说是偏科很严重吧，就因为偏科很严重，导致那个综合成绩非常的差。因为后来我也去到了一个比较严格的那种学校，就虽然它没有衡中那么的，嗯，厉害，嗯、但是它走的那种风格也是非常严格，<笑>然后会去鞭策学生们好好学习的，呃，只有学习是最重要的那种学校的一个寄宿学校里面，嗯、所以我在里面其实那个自信心是受到了很大的打击，但是我这个也是很后来我自己在复盘自己的人生的时候，我才觉得说，哦。这个时候，我好像就开始变成了一个很低自信的人，因为我们那个学校当年他也是会把所有的。成绩都贴出来，嗯啊、呃，我从来就没有意识到说这个东西是我的隐私，因为我们那个学校当年也是有什么月考、各种各样的摸底考、模拟考，一二三四五六七八，超级多的那种大考，然后每次大考一次呢，我觉得我们的老师也是很辛苦，因为他要改超多的卷子，嗯，然后每一次都要进行这个排名，呃，然后因为每一个班级他都是要把那个排名贴在窗户上面嘛，就是不是那种班级的前多少名他给你贴出来，他是所有人都贴出来。然后我就挺羞愧，会有那种感觉，嗯、但小时候就没有意识到这是一个不 OK 的事情，我只是单纯的觉得会把它视作是一种对我自己的惩罚。呃，当然也没有说，也没有同学因为这个来嘲嘲讽我什么的，但心里确实是还蛮难受的，因为我们是寄宿学校嘛，然后我妈就是每到周末来接我，就很多家长都会在外面看那个成绩贴在窗户上面的成绩单，就他们都会看自己孩子有多牛，然后我妈就是从后往上看，<笑>我妈就是她需要就是嗯，别的家长都是嗯在这里这样找，然后我妈就从这里嗯哦找到了，而且那个头都不用抬太久，嗯、就哦再找。我可以看到了，就是那样子。但是我妈也比较好，她从来不会因为这个事情来怪我，嗯、所以我也没有因为我成绩差而受到太大的压力。主要的那种压力都是那种可能是比较环境的那种压力，没有受到过来自个人对我的那种压力吧。所以可能算是比较幸运的部分。但我确实就会比较早的觉得说，这样一个把。学生的隐私全都不光出来，为了刺激大家的竞争心理的这么一个机制是不太好的，因为我过得很不开心，因为我没有得到正反馈，所以我很早的就觉得说，嗯,嗯，我不喜欢，我不想要我的成绩被贴出来
3: 。所以你们有经历过，就是所有成绩被贴出来，或者老师在讲台上、嗯、当面念。卷子挨个念的那种情况吗
1: ？经历过，经历过，经历过。挨个念我没有哎，就全部贴我好像也没有，他只会贴前面的
4: 。<对>我我们那个很搞笑，嗯、我们就是不念，但是分考试，嗯、就是坐在第一考试的第一位，哦、你就知道他是年级第一啊。他是按照成绩来排的、嗯、但是对。但是我觉得这个已经有一点温柔了，嗯、你知道吗？就是如果真的是有那种都念的，我觉得那真的是比较伤害人。嗯、对然后这个就是如果你。不知道那个规则的话，其实你也就还好。你就说啊，我就只是被安排在了二、嗯、二考试
0: 嘛。<笑>但但是你会发现说，说在这个应试的体制下面，有各种各样的东西都是根据排名来决定的。就小到这种考试的座位顺序，嗯、它是按照排名来的。再到可能班里面你座位的顺序，就比如说好的学生，他肯定会坐在视野更好的那个，他不会坐在最后一排。因为我长得也还算高，然后。加之成绩不好，所以我就心安理得的被安排在了最后的两排那样做。我表弟嗯是河南考生，嗯哦、我知道他们那边
3: 就是因为那边考生人数特别多，所以他一个班会到达一百个人的情况，哦、在一个教室里面，呃是按成绩排座次，也就是说很有可能排到后面的人就是一个恶性循环，就是你排到后面，导致你坐到后面，导致你根本听不到课。导致你下次考的不好，嗯、考的又更加不好。对，嗯、就是那些后进生
0: 就被抛弃了的感觉。是是，确实，因为那些老师们他们也要背那个所,所谓的升学率，所以这个其实也不能完全的怪老师，因为老师他确实也要保证他自己的班怎么怎么样，有多少人能够考上好的学校，他才能有一个好的声誉也好，或者是工资也好吧。嗯老师压力也很大，但是这样导致的就是最呃后面的那一群学生基本上就是被放弃的状态，老师也不太会管你。当然你有问题去问老师，他还是会解答你的了。但是老师基本上不会把心思放在你这边，他肯定是需要去帮助那些有希望的、成绩较好的学生能够冲到一个更高的位置，这样他的带的班的那个升学率才才能够。升高嘛，所以我也是很早的就能感受到一个被抛弃的那种感觉吧，就是因为我在那个体系里面是一个不太好的，呃，是一个差生，所以基本上那个这个体系有多么的打击人的自尊，我就比较早的就感受到了，嗯，嗯大概就是这样子、嗯。<笑>对，就
3: 是我觉得我能对学习这样一，尤其是在。高中或者高三的时候，保持着一个一个这种比较混沌的状态，嗯、也是因为非常幸运的遇到了一个非常好的班主任。嗯，就是他是我人生中遇到的第一个特别尊重别人、特别有智性的这么一个人。嗯，他会把我们班的成绩做成像工资条一样的、嗯、那样子，嗯、然后呢发给我们。呃，然后大考的话，他会自己做那个雷达图。
2: 嗯
3: ，呃，就相当于告诉你你哪一科是需要补的，并且他,他每
0: 个人都给你做嘛。对。天呐，他好好对，然
3: 后他会跟你说，就是说，呃，学校其实会比较重视平均分嘛。那他会跟我们说，就平均分其实是没有用的，嗯，他会给出呃你在年级里或者在班里的排名和一个年级或者班里的中位数，相当于他会解释说，给出你这个数据不是告诉你你前面还有多少个人跟你竞争，你要挤掉多少个人，嗯、而是让你看到这次考试的难易程度，来估算你的发挥情况，就是哇哦， wow, 好先进的一套对、啊、思考方式，对,啊对,啊、对，啊、嗯，他不是
0: 他不是让你去。挤掉别人，别人或者是伤害别人，嗯、或者是竞争人，把对他，而且完善自己，对对对，而是让你 focus 在我自己需要怎么样，怎么样这样
3: 的班主任来一打，<笑>好人
1: 呢、啊、可以成为标配，嗯嗯
3: 、所以就是当时是还有文综跟理综，所以我选了理综。并不是因为我理科学的好，只是因为我单纯的很喜欢我班的那个环境和我的班主任。哦。然后说实话，我选了理科之后，我的物理也一直学的很烂。但是呢，因为我妈的物理学的也很烂，她觉得她没有资格来教育我，<笑>所以，所以她会跟我说：“你看你的班主任那么喜欢你，你要好好学物因为我们班主任是
0: 物理老师。<笑>老师”但是阿姨很讲武德呀、哎，<笑>真的，那吴师傅真的挺好的，遇到了。讲武德的班主任也遇到、嗯、讲武德的妈妈，<笑><笑>对对，听讲武德的妈妈，这还蛮好的、嗯。还有其他的那些别的高考后遗症，或者是应试教育的后遗症吗？你们会梦到考试吗？
1: 我高考完之后梦到过，但是我在之后高考多年，我就没有梦到过考试。可能就是因为我真的很讨厌考试，我就完全的把它抛到我的脑后。可能是我防御模式开启的一个状态，我把它完全隔离起来了。就海绵宝宝里一集，就是海绵宝宝把自己脑子里各种犄角旮旯的东西全部都清理掉了，然后扔出耳朵外面。然后我大脑就自动在做那样的一个模式把所有跟高考或者考试有关的东西，那些文件夹乱七八糟销毁，然后。全部都弄出去。哦、那你是怎么做到？我很想学习一下，就是我经常你,你的脑内，你的脑内就是思考这样的一个过程，有个想象，就想好多小人在自己的脑子里面工作，然后、嗯、把那些东西都弄出来，然后，然后就就从耳朵、啊、出去，然后耳朵再关上，就什么也进不
0: 来了。嗯<对><笑>、呃，因为我是一个经常会梦见考试的人，嗯、有时候会梦见考语文，有时候会梦见考数学，就偏偏是我。最好的英文我从来不会梦见，然后那个梦吧，基本上都是因为我呃那些题目不会做，然后就是一个惊醒的状态。而且除了这种，我还我还会做一些类似的梦，就是我没有做任何的准备，我不会做某一件事儿，但是呢，突然出现一个情景，就是我要去做这个事情，嗯、然后我就是一个完全做不了、不会做、不知道该怎么办的那个状态。嗯、所以我在梦里面经常会有那种。打引号的答不上题带来的极大的恐惧和迷茫感，哦、可以这么说吗？嗯、就是有点有点恐慌的那种感觉。然后一般最后就醒了，嗯、就是发现没有这个事儿。我我到现在都还会时不时会做一个这么的梦。我觉得咱中国宝宝应该蛮多人会做这个梦吧
3: ？不会只有我吧？没有，<笑>就是我。首先我是不敢说，我有高考 PTSD 的，我不配。但是<笑>就我这种程度，嗯、竟然也会高考之后。大概一个月左右，突然在凌晨五点醒来，嗯、想起自己还没写完数学作业，然后掏出五三狂写了两道题，发现自己已经高考完了。的真的掏出来了五三吗？
2: 天哪！啊、天哪！你这个比做梦<你>还可实
3: 了，
1: 你这是是一种惯性好吗？就是对
0: 对的，对的，
3: 对
1: 的。嗯真的没事，<笑>但你刚刚说梦，嗯、我我发现我好像不是做梦的时候会梦见考试，而是当当我在现实生活当中，我遇到什么困境，就是比如说举一个最简单的例子，就是我如果一篇稿子写不出来，然后它那个结构我怎么调整都调整不好，我那个时候我的大脑会分泌出我不知道是什么物质，但是整个我的身体状况就会觉得完蛋了，嗯、我就觉得自己被放血流淌，而且是也是做不出数学题，就我没有办法应付这个东西，我答不出来，它也是有一种答题思维。在里面，我没有办法控制我的这个想象和想法，但是我好像就是身临其境，又回到了多年前的教室里，嗯嗯、然后面对那样一张我根本解不出来的题，嗯，好可怕，好惨。我觉得
0: 是的，我觉得可能考试这个模式，它会以一种更加。嗯隐秘的状态留存在我们的脑海里面，就即便我们已经到了一个不需要考那种大考啊，不不需要跟什么万人一起竞争的那种，呃情景里面，还是很容易在生活中遇到某一些难题或者是困难的时候，会把自己带入一个考试写不出来的那么一个状态，嗯、会把一些东西看作是啊这是一个考试，因为我们就有很多日常用语都会说什么抄作业、交作业，然后什么有一个什么大考什么。什么那个大考那个大考，但但它不是一个考试，它是一个，它可能是一个挑战。但是我们很容易很习惯的把自己放进去考试的那个呃思维模式、呃、思考思考模式里面，嗯、行为模式里面就
3: 有点像是考试，好像成为了咱们东亚人最能共情的，嗯、就是最容易共情的一个场景和一个模型。嗯
2: ，就是任何
3: 东西套进去了，大家就一下就能理解了。嗯、没错，没错。没错，确实这样
1: 。这竞争和答题的一生、啊
0: 、我我觉得跟考试思维相连的另外一点是，呃，很容易去比较。你们会？是一个容易跟别人去比较的人吗？嗯，我觉得我工作多年之后，慢慢已经把这种思维开始
4: 开始放掉了。嗯嗯，嗯你以
0: 前会吗
4: ？我觉得其实可能从大学开始，因为后来我不是大学出国念书了之后嘛，然后我觉得就是很快的，就是抛弃了高考那套的那个话语体系。因为你发现后来留堂作业，老师不会给你任何的攻略，不会给你任何的答题的方式。就是像我们之前答那个阅读理解，大家还记得吗？就是考语文的时候，然后老师就会教你第一题怎么分析，怎么分析，就你你一二三这么答，你再怎么招都不会，分数太差。嗯嗯,嗯。但是后来我去念书的时候，我就发现，我靠，那些题没有答案，而且关键的事情是，老师就很跟你。就是直接坦白的说，你们想怎么写怎么写，嗯、然后结果后来所有学生也会上台去，就是呈现他自己的作业，然后你就会发现，当不设限的时候，你有的同学真的才华就是要溢出那个他的作业了，嗯、然后你就说：哇，嗯、这个东西。有点子东西，是我，我就觉得我当时大学第一二个学期的时候，我就还是那种就是规规矩矩的，就是答题就是是怎么样就是怎么样，嗯嗯。然后但是有好几次就是大家会公开分享自己的作业的时候，我就会发现有些同学真的好有才华，就问的这样的一个问题，他完全就是联系到其他的，然后再把跨学科的全部都揉进去，然后呈现了一个，比如说本来是要写一个作文，然后结果我们那个同学交了一个。animation 就是教了一个动画，嗯动啊、他就说这是我的作文，嗯，然后我就说啊、嗯，作文不是用写,<笑>是写出来的吗？嗯，对，但是他就是完全教一个完全不一样的东西，当然不一样的形式的对，不一样的形式的东西。嗯、然后我就被反复的这样刺激之后，我就知道、嗯、，OK， 有些东西可能我们确实也可以跳脱出去想。然后当然大家也会说，如果呃，但也是因为你在国外有这样子的体系，那你在国内可能呃。就是你还是必须得 follow 那个 p a s s 我就觉得，当然你可以，嗯、比如说，如果你一定在国内的时候，比如说在大学还是要去考试，但是我觉得你也可以留一小部分的时间去干点别的，就是把你的这一部分天性给解放出来。嗯、我觉得可能也是因为我。比较实用主义了，就是你如果在这样的一个体系之下，你肯定先得在这个体系做得还不错，就是你至少不要让你自己一直在很后劲的这样的一个状态，否则的话，你的能量其实也没有办法发挥出来，更不要谈你要改变这个体系了。对，嗯、所以我就觉得就是留一部分时间把这个就是你在体系内的工作做好，但是一定不要忘记就是去展开你自己个人的天性。嗯
0: ，对哈，我觉得干点别的这个是一个很重要的 part， 就有时候你确实。你没有办法逃离那个体系吧？或者说，这个体系它存在有它的原因，即便说它可能是一个不太好的体质。但如果，嗯，在我们没有办法逃逃脱它的时候，可能就需要自己去开拓一些别的地方去，嗯，守住自己的一些东西也好，或者是去释放自己另外的一些能力也好吧，嗯，还蛮重要的
3: 。对，我能理解蓝妹的意思，就是在很多、嗯。嗯，相当于高考以前的教育里，可能就是我们不得不把考试当成唯一的青天大老爷，嗯、就是认为他是最公正的。所有和我在一个教室里的人，都是我们都站在同一起跑线。但其实这是一个，嗯、这是一个假象，没有错，<笑>对，然后，所以同时，就是如果你但凡觉得你的同学坐在哪里比你好了，或者就是。别人过得很好，而你不好了，就会感觉非常的痛苦。嗯、就是我们曾经都在一起起跑的，凭什么？我、就是、我为什么就落下了？就是我觉得这其实不是我们的问题，而是一种在资源受限的情况下不得不去相信的选择。嗯嗯，就是我之
4: 前记得蓝妹在准备大纲的时候，有说就是说这个体系其实是呃我们
0: 这一代人可能经历过。最公平的事情，那那个是我之前就是读我们的一位啊、呃、作者作作者老师，然后他写过一篇关于高考作文的文章，是去年的哈，不是今年的，那个文章。然后他在里面有写过这么一句话，就一下子有稍稍有点戳到我。嗯、他他意思应该是说，是我们能够经历的可能是最为公平的事。他并不是说高考就是最公平的事，而是我们能够经历的可能，哦、呃，没有比他更公平的事情了。对，嗯、我觉得的的确确是一种部分公平吧，嗯、就是
4: 他把大家的这种应试和应对某一种方式的学习能力拿来比较。当然，人生的能力其实有很多很多，嗯，但他比的这一块儿可能相对来说也是比较公平。但是我也想刚刚说一下，就是吴师傅说的，那确实不同的省，它的教育资源不一样，其实大家也不是站在同样的一个
2: 起跑线上，是
4: 彻底的公平，嗯、没错。所以，呃，我就觉得。人生最后最后，其实您看我毕业十几年之后，我就觉得把这件事情就看得很淡了。我觉得前几年我可能还记得我自己的高考成绩，是<的>就是具体多少分，但我现在已经不记得，我可能还记得排名。我觉得再往后我就也不记得排名，我也不记得我当时的选择，啥也不记得了。因为人生好长，你十八岁，然后后面还有可能七十年吧，嗯、我们这一
2: 辈可能还有七十年
4: ，<笑>你没办法指望那个东西一直活下去。而且其实我也是慢慢的发现这个东西。就是在后续的社会生活当中，它没有那么重要。因为比如说到现在，我可能会要去面试一些实习生。嗯、我就讲一个昨天的例子：我面试了两个实习生，一个实习生是从一个可能大家根本都没听过的一个学院来的，他是就是双非；然后另外一个呃实习生是，呃，我觉得是中国 top 五的院校吧。嗯。然后他们两份简历交到我手上来的时候，我最后其实没有选择那个 top 的学生，原因就是在于他的简历除了学习。就是一片空白，嗯、但是其实那个双非的大学的学生，他就是已经做过好多实习了，就比如说可能已经在呃比较头部的这种公众账号，他自己独立策划过选题，然后还做过播客，然后而且是。两个实习都是在比较头部的这样的一个账号的状态，而且他们有一些就是公司还给实习生会有一套叫做能力评价体系，嗯、然后他就是好多能力，就是他不仅仅只是考试的能力，他可能比如说选题能力、跨部门沟通的能力等等，他都是排名很靠前的。嗯、所以后来我就是选了这个呃双非毕业的这样的一个学生，那我就觉得就是说都没有到。我毕业十三年，这么后面，他们就是还没在这个时候已经对，嗯、在这个时候就已经人生就是开始有分叉路，嗯,嗯，而且九八五二幺幺的学生，他就跟我说，他说我好迷茫，我不知道我要干什么，然后我也不知道我要继续读博去做学术还是怎么样，我是说你很喜欢做学术吗？他说我就是不知道干什么，所以我就觉得要不然我就做个。嗯呃，学术再看看喽。然后，但是另外那个小朋友就跟我说，他说我就是想要做出我自己的作品，嗯、就是说我每一篇我做的公众号的文章，我做的这个播客，我都是一定要很署名我自己。然后他说，未来我的期待是我可能先从一篇篇文章做起，那有一天我是不是可以出一本书？嗯、再有一天我是不是可以弄一个剧本？嗯、就是他对他自己的未来已经有很具体的想象了。嗯、就是且不说这个具体的想象最后他到底能不能实现，但是他起码，但是他想他已经不迷茫了，对对对。对所以我就觉得，就是说，嗯，那高考固然是很重要，但是翻过这一篇之后，其实你的人生还是有很多要继续走很多很长的路，嗯、对，还有很多不同的展开方式。嗯嗯
1: ，对，没<说>我觉应试教育它就是会把会把整个体系都以一种非常明晰的标准放在你的面前，就好像如果你不这么做的话，会产生你无法承受的后果。但其实这个后果是什么呢？我觉得可能当时在那个体系里的人是没有办法去想象这个后果是什么的。他可能当时只是会觉得，诶、哎，是我没有办法考到一个更好的学校，没有办法有更好的机会。可是具体这个机会是什么，他自己也不知道，因为这个东西他只是去考核学习能力的，然后你的考试成绩，然后你出来之后又要去做什么呢？就是刚刚家俊说，就是，嗯、呃。茫茫然不知道自己要做什么，所以就是干脆可能继续去做学术，或者是读个博这样子的嘛。嗯、我就觉得应试教育它就是跟这种不知道做什么它是强相关的，就是扭在一起。你越信这一套东西，可能你就会越。不会去想还有什么其他的路径，你会把这个路不断不断变宽，然后最后成为你面前唯一的这么一条路。但其实可能旁边还有一些一些空间，一些其他的东西。嗯、我觉得还是得有勇气去想一想这条路以外的事儿，就那个后果未免是你没有办法承担的。可能那个后果恰恰可以让你知道你自己以后想要做什么。嗯，就是会有一个、嗯嗯、有一个目标，有一个自己真正热爱的东西，可能会从旁边溢出来。我是这么觉得。嗯，<对>我觉得对于很多在资源比较受限的地方的
3: 小朋友来说，就是成绩可能在早期的时候是他们一个爬上来的绳子。嗯，就是他们也呃被自己的老师跟家长这么一直灌输，是其实我觉得他们老师家长也不一定真的相信这件事情，但只是不这么。督促他们，他就真的没有爬上来的其他渠道了。嗯，然后，但是如果你爬上来了之后，很多人就会又被这个绳子桎梏住，因为每个人爬上来了之后，就会可能必须经历一个阵痛，就是会发现人生是旷野。嗯，对你如果再停留在那里，就会。被你的绳子拴在原地，就没有办法再走远了。因为我也认识那种考上很好的大学之后，然后每年都在转发他大学的录取分数，对、就、对、是、就是感觉他们就。就如果你在那段阵痛期间不能够想开的话，嗯，可能就会被曾经把你拉上的绳子拴在原地。嗯
0: 嗯、没错，应该意识到说这个绳子是可以放下的。嗯，嗯我觉得其实这种心态也不
4: 仅仅在考试上了，就是慢慢的你就会变成，比如说有的人是逃脱了考试这件事情，比如说他，嗯、呃，不再转发学校的诞辰，他学校的排名，<笑>但他会转发他公司在业界是多么的牛逼，然后他会转发他自己成为了。<笑>什么什么律所的什么什么合伙人这之类的，嗯、就是我的意思，就是说，呃，有一句很鸡汤的话叫“活出自我”，就是自我到底是什么？就是可能我们抛下了高中的排名、大学的排名，结果又来了公司的排名，然后又来了你的车、你的房，对，然后你的小孩，就是我就觉得这种东西。有的人他好像放下了绳索 A， 但是他又拿到了新的绳索 B、嗯、C、D、F、G， 所以其实真正很难的事情就是叫活出自我，就我每天都在拷问自我到底是什么，嗯、也一直在说服自己不要去跟别人比较，然后找到自己的人生的价值体系。这也是因为最近我们不是在跟辉瑞一直在做那个呃毕业第一季的那个线下活动，嗯、其实就是我们那个播客公司茶水间的一个特别策划嘛。嗯、我就觉得就是跟了三场线下活动下来，就是每一场的嘉宾其实他们。就是换着花样儿在说同一件事情，就是建立你自己的价值体系。嗯,嗯，就是不要再为这个社会上的绳索 A B C D 买单了、嗯、啊！但是这么说呢，肯定就又又有小伙伴会说：“你看，那我们的这个竞争怎么怎么怎么怎么怎么激烈？你没有办法退出这一个竞争。”其实，好好想想，其实是有一些退出的机制的。嗯
0: ，我之前听。Alex Wood 老师讲过一句话，但是他那个他说的语境不是讲我们今天聊的这种什么高考后遗症，或者是应试教育后遗症。他那时候讲的是可能关于呃女性在女权主义这个纲领下生活的一些面对的困境啊，或者怎么怎么样。然后他就说，有时我们不是。没有选择，而是另外一个选择，可能需要你付出更大的勇气和更大的精力去完成它而已。嗯、这个话应用在今天我们聊的这个东西上，或许也有一定的参考价值。嗯。嗯
4: 因为我现在想到两个退出机制的代表，一个是最近在读毛毛姆的那个《刀锋》，然后里面的那个男主角叫拉里，嗯、他面临的是一个就是美国在战后蓬勃经济发展，所有的人都觉得作为一个男性，然后在那样的一个经济发展的事情，当然这是一个很老的思想啊。嗯嗯他说你就是要去参与祖国的建设，你就是要呃不断的去有更高的职级赚更多的钱，但是他就躺下了，他就跑在欧洲去学习。嗯然后每天学八到十个小时，然后后来又去挖煤什么之类的，但是他他有他的代价。然后还有一个就是芝儿最近采访的那个，我在北京送外卖、快递、送快递。
2: 你
0: 说的好，贡献了一个新的。你说的好，顺口，我差点都没反应过来。我在北京送外卖、送快递，快递小哥，嗯，前快递小哥
4: ，我就
3: 觉得他就是一个当代的
4: 一个推出的一个代表吧。我觉得其实是这样子的。
3: 对，我记得前一阵家眷有跟我聊到，也是他做辉瑞的那个项目的时候，有 HR 跟他反映说，现在的大学毕业生的简历长得会特别的像，因为大家都很空白，除了学校的一些经历以外，嗯、就其实我觉得这也不是这一代大学生的错，不幸的经历了一个不幸的时代，也、嗯、所以他
0: 确实。也不能做太多的东西，对吧？
3: 对，就是因为现在有一个蛮可怕的趋势，就是大学高中化。我感觉咱们那个时候大学的经验，好像在现在不适用了。嗯、因为在那个时代，其实可能因为我也特别的不上进，就是的确没有考虑过什么综测呀<笑>什么。这些这些方面，综测就是相当于你参加一些活动， oh, 就会给你一个什么分数， oh, 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 就所以很多大学生去参加这些，会先问有没有给给不给我综测分数， oh, 才会去做这件事还,还是
0: 一个为了得到某个东西而去做这个东西，而不是纯粹的去享受或者是对对对，就是瞎玩的那种对对对对。对对对，但是不能说就是这一代孩子怎么了，他们怎么就不会
3: 享受大学校园，嗯、而是因为现在就像相当于。整个学校因为少了很多出去兼职的机会，嗯、少了很多出去就玩儿、去旅游的这些的机会，所以大家就被迫在这里面内卷，嗯、然后导致大家就是再一次就本来有一个让他们放开绳子的一个四年的缓冲带，嗯、但是现在这个缓冲带消失了，就是反而是让他们形成了一股拧得更紧的绳子，嗯，对，大家、这个、高中
0: 七年，对我真的<对>
3: 我觉得好辛苦啊，<笑>就是其实真的其实可以
4: 同理。太这一代的大学生，他们真的很辛苦，嗯、很然后很难很难很难。但是就是这个难之下，我是觉得就是
0: 更需要勇气，不要去放弃，嗯、去探索自己。我我还想到另外一种，嗯，不知道算不算是应试教育后遗症的东西，就是提纲这个东西。<笑>我有时候还是会有这种倾向于做一个什么陌生的事情，或者做一个新的事情的时候，会很想要去找提纲啊，找一个纲领让我去。follow 他，就让我可以做一二三四五六七八啊这么的一个事情。而且我觉得很多社交媒体上其实有很多类似于提纲的东西，比如说呃一个攻略啊什么什么呃帖子是发自己的经历，就是一做了什么，二做了什么，三做了什么，就那些其实都还蛮受欢迎的，因为它可以给你一个非常明确的信息点，说这个东西怎么做，怎么做。就我觉得我们现在的。这个生活环境好像还蛮流行这种类似于提纲的内容，就大家也很喜欢这种东西。嗯、
3: 我感觉是我们更倾向于去依赖一种前人的经验。在美国那边有个超市叫做“缺德舅”，然后我发现我从小红书上知道他那边什么产品上新，然后什么东西比较好吃，比较不好吃，但是我的美国同学都不知道，因为他们没有这种去学习前人经验来逛超市的风俗。嗯<笑>但是，但是我感觉也有点入侵了。就是他们在那边的 TikTok 上面也有这种<笑>、啊、这种跟风去试验网网红产品的风潮，我觉得有点像是一种东亚思维入侵
0: ，<笑>让你们知道我们东亚人是怎么做事儿的，对，让你知道我们是多么的有效率。<笑>对，说的有点夸张了，没有，没有，没有，没有，没有，没、呃、有。啊，但但我也觉得这个是一个蛮有趣的事情。我之前在外面就是那个学习的时候，我发现他们真的很少。他们很少聚众学习，<笑>你懂我啥意思吗？<笑>就呃，咱们东亚人会比较比较喜欢去聚众
1: ，那你是晚自习是强制性的
0: 聚众学习。<笑><笑>我们我们很习惯会说大家一起弄一个什么 study group， 然后大家一起来学习什么的。哦嗯、但当然呃，那些本地同学他们也会有啦，嗯、但是我觉得他们好像没有我们那么的经常的去举办这个聚众学习<笑>事情就还蛮有意思的，有时候我都想跟本地同学说，你要不要也来参加一下？我感觉你好像不太喜欢……<笑>我觉得只是单纯的美国同学不太爱学习。<笑>我真的觉得好，好多美国同学他是不是不爱学习啊？我真的经常有这种疑问，嗯，这还蛮好笑的，因为他们会把很多别的东西看得很重要，比如说他们会把那个呃运动看的、嗯。还蛮重要的。哎呀，嗯、你们会有一种感觉，说我们的社会很还蛮喜欢谈论高考的嘛，就还挺强调高考这个事情的。嗯，比如说像每年的高考出作文出作文题，这、就是他都是一个他才会开始成年人开始写题的这么一个。虽然我从来就没有看懂过历年的那个高考作文题。但是好像咱们还蛮喜欢这个传统，就是会把每一年高考题拿出来大家来,来做啊、哦。我其实觉得有点奇
1: 怪，<笑>我也我会觉得那些还有<笑>还有勇气和动力去做这些题，<笑>然后研究这些题的人真的很厉害。像我看到这些作文题，我就是想走掉。拜拜八八六，我先走一步。嗯，我不想看到他们。
3: 对我是觉得有一个现象啊，好像就是在自己那年高考考的好的人，就会在这一生都被赋予一种终身的高考自信，就感觉他无论哪年回去考，<笑>都可以考翻其他人
1: 。我们这些落败者就先走一步，嗯，尖叫着逃跑，这是什么东西？走开
3: ！对，就是，甚至我有一个同学，呃，一个高中同学，他妈妈是、嗯。高考那一年的文科状元，他爸爸是那年另外一个省的理科状元， <Wow> 然后他爸妈就完全没有办法接受他学不进去这件事情，然后就甚至在辅导他高考。<笑>其实我觉得没有任何人在脱离高考十几年之后还可以辅导高考，嗯
2: 、然后但是
3: 他爸妈就在试图辅导他，并且他爸妈辅导的思路，因为我感觉他爸妈有点像是那种学神的那种感觉，嗯、就是。此此处很容易得，然后就跳了一万步到了那个一个结尾，<笑>他们根本不会讲题，不会讲中间的那些过程。就是他爸妈在高三的时候辅导他都是那么辅导的，嗯、把他搞得非常的痛苦
0: 。好伤心，真的是。呃、啊，老实说，我也能够理解那些可能高考完很多年，如果他考得很好的话，他会依旧为此感到自豪，因为可能高考确实是一个蛮壮大的事情。嗯，对个人来说是一个蛮名留千史的事情。
1: <笑>我想到，其实一个人如果按他能活八十岁来看的话，如果前十八年都在为高考做准备，嗯，那的确在人生里是占了一个很大的比重，比重得有五分之。嗯嗯不要算这个数学题，呃、<笑>对，咱们要算数学题，算可以 pass
0: 掉 ，pass 掉，不必这样为难自己，而且而且是个除法，算了吧，不必为难自己。<笑>哦，是的，但你们对于高考会有任何的好的记忆吗
3: ？我觉得我对我的高中有很多好的记忆，嗯、但跟高考都没有关系，关系<笑>就是我，因为我是那种会。保护性的忘记很多不好的记忆的人，嗯、然后我的高中记忆对我来说只有前两年，嗯、<笑>就很难想起第三年，<笑>第三年那些干得很出格的事或者出去玩什么的能记的，嗯、但剩下就
0: 一片空白、嗯。那怎么都还蛮好笑的，就关于高考的或者是高中的集体记忆，就把那些痛苦的部分全都剔除掉，嗯、就记住那些开心快乐的地方。嗯，那希望每一个人都是这样吧。但是
3: 也的确有很多、嗯。同学，他的就高考，对于他来说，人生非常重要的一个机会，可以脱离他的家庭，然后去到一个更有意思的城市，然后呢，有机会去打打工，有机会去玩一玩，有机会自己攒攒钱去干自己喜欢的东西。嗯嗯
0: ，我们要不要最后来聊一下，说我们是怎么慢慢的走出这个应试教育的阴影呢？我想
3: 到一个还挺有希望的事情，嗯，就是之前我有点那种成为自己当年最讨厌的那个人的境况，就是我一个很好的朋友的妹妹，嗯、她在疫情的第一年高考，嗯、当时呢，她是想考编剧，
2: 嗯，然
3: 后因为我是她整个家族能认识的唯一一个跟这个专业靠边儿的人，的人嗯、所以呢，他们就来咨询我，然后我心想现在。这个编剧近况都成这样了，<笑>要不要劝一劝妹妹？不要让她做这件事情？<笑>然后呢，我碰巧。还有另外一个大学室友，他现在正在做编剧，然后我把这件事介绍了他，对我把这件事告诉了他，他说请速速安排我与妹妹吃饭，<笑>我要亲身用我的血泪史告诉他不要报考这个专业。<笑><笑>对，然后就给他们约了一顿饭，然后太好
2: 笑了
3: 。我跟我的室友、嗯、还有我那个、妹妹那个妹妹的的姐姐、嗯、三个人苦口婆心，不要、嗯，然后。不对，声泪俱下，跟他说：“求求你了！” oh, <my> 对，好好的一个小姑娘可以去考一些更有希望一些的专业，<笑>嗯，但是呢，妹妹就非常的有自己的想法，她最后还是考了那个专业，<笑>
0: 嗯，哎，她考，她成功了吗？她就是
3: ，我觉得是上天在帮助她，就是因为那一年其实编剧这个专业是要艺考的，嗯、但是她准备艺考准备的有点晚了，嗯、所以其实是有点不利。嗯、但是呢，后来因为疫情没有办法艺艺考，所以编剧这个专业就不艺考了。哦， oh. 就是走普通招生，然后他也可以考到。对，就是他最后就去读了。嗯、妹妹现在已经大三，嗯、然后平时其实也有。呃，转发一些看到的相关的一些什么兼职啊，什么、嗯、呃实习的机会给妹妹，但是妹妹也是非常的有自己的坚持，她真的很想写电影剧本。就是我们看就有点有啊，年轻人我懂你，当时我也有这种文科生的孤傲，<笑>但是同时孤傲，<笑>但是同时又有点欣慰，就是能看到妹妹没有成为我们这样的人，嗯、然后一直在做自己喜欢干的事情，嗯、觉得还挺好、嗯、挺有希望的，嗯。
0: 我也觉得是会去坚持，我觉得还蛮好的、嗯。对，嗯、就但
4: 其实我也想讲一个很也比较很功利的说法吧，嗯、就是说，其实几位大姐拥有的这些经验，也就是此时此刻<笑>当下的经验，甚至说是几年之前积累到现在的经验，嗯、但是从妹妹进入大学到她毕业。这四年可能市场又发生天翻地覆的变化了，就是其实一六年的时候，谁也没想到影视这个行业会起飞，然后后来也谁也没想到影视这个行业会落下来。就像今天我们谁也没有想到 AI 会突然在这里，嗯
2: ，爆发一个就是像技术的基点
4: 。但是其实像 Sam Altman， 他已经在这个行业里面耕耘了好多好多年了，啊，就是其实现在很多年轻人就会问嘛，就是说那我们要不要去追热点？其实。我觉得这个真的特别像买股票，就是如果你在菜市场都听到有人在谈论股票的时候，那可能就是已经不要买了，不要买了。就是、嗯、可能你就是深耕的这个行业，就是你毕业之后四年突然也是一下子大爆发，嗯、但就是如果就算你。四年之后毕业，这个行业没有大爆发，但是你选的是你自己喜欢的，也不亏嘛。嗯
1: ，我觉得可能一直都会有选择这样的一个东西存在的。<是>你要去想一下自己更想要什么，然后什么东西是可以舍弃的，就是不断的在平衡这个东西。然后你也可以去想象一下后果。就我有一个。呃，小小的方法也可以如。如如果用心理学的角度来讲的话，嗯、就是防御性悲观。嗯、你提前把这个事情的结果想象的很糟糕，然后你去想这个结果你能不能接受。如果可以的话，那就放手去做。
2: 类似于这样，就
1: 一一个最坏的结果，如果你都已经觉得它是可以的了，那就可以去做。嗯、对，其实我是这样的，就包括。高考的时候，我我当时也是这么想的，我想大不了就怎么怎么样嘛。而且一次考试，虽然虽然这个决定的确是比较冒险的了，就可能还是需要一些理智。嗯、可是呢，你会发现人生好像是没有那么容易一坠到底的，它毕竟后面还有好几十年，你可以慢慢慢慢的去做出一些修正，然后继续朝着自己的目标前进。嗯嗯
0: 嗯，我觉得您说的在理。我自
1: 己要是聊
0: 到我自己的一些感受的话，我觉得我这个脱离了应试考试之后的这一些个人生，就是在跟框架或者说跟我的脑子里面设定的框架做斗争的这么一个呵呵一个生活。因为我呢是一个很容易很容易被一些标准或者是别人的劝说或者是一些。反正是外在的框架给框住了一个人，而且很多时候我意识不到。就跟大家讲一个小的细节啊，就是我现在住的那个房子呢，它是一个电磁炉，然后这个电磁炉呢，它很妙，打开它的时候呢，它会自动给你一个等级五的那个热度。然后在我住这个屋子的一年里面呢，我一直都是用一到五的这个热度。然后有一天，我看见我的家属，他用那个电磁炉。他按到了六，然后我就很震惊，<笑>我说 ：“What？ 这个电磁炉是可以到六的那个热度？”然后我就非常的震撼，然后我当时真的是这个事情真的很小，但是我当时对我的冲击还是有点大的。我就想说，但这个电磁炉没有告诉我它可以到六啊。<笑>然后我我的家属就是莫名其妙说。呃，他不太理解我为什么会这么。反正我，我就是陷入了一个自我的 shock 里面。我后来就慢慢的在去想这个事情，就想说我整个人就经常是这样子，在很多别的生活的状态，呃，或者一些别的生活的选择，一些一些别的事情上面，都很容易的，就是人家给了我一个标准，他甚至都没有说这是一个标准还是什么东西，他只是给了我一个东西，然后呢，我就是很容易的会按照那个框架。去做我接下来做的事，就是完全没想到，我完全可以把这个标准放在一边，然后我去做一试一些别的途径啊方法，然后去完成一些事情的。嗯
1: 、这也真的很妙哎、欸
0: ！我也不是说要把这个把这个锅就是丢到知识、嗯、教育上面，<笑>单纯就是我这个人有点迟钝，嗯、然后我也是一个很容易被标准和和条条框框给限制住的人，嗯、所以我就这么多年来呢，我一直。有时候在做某些事情的时候，我都会尝试去问一下自己，说，嗯，除了这个既定的方式以外。你想一下有没有其他的方法可以去做呢？就会记得去多问自己这么一,、嗯、一句，就以防自己陷入到那个既定的框架里面，嗯、然后就在里面打转。那、嗯、这个这个电磁炉，这个真是让让我非常的对我自己很失望，我就对我自己非常的失望，这真的是太笨了，哎呀，气死我了。<对>啊，但但起码我现在花了一年多的时间，知你知道他可以到六了，可以到他还可以到六七八呢，嗯、他不止到六，他六七八九十都可以
3: 。<笑>我。这个让我想起了，就是我那个高中班主任，我觉得他说了非常好的一段话。这段话是发生在我们班的，呃，自主招生考试之前，因为。就尤其是海淀区，然后一个还可以的中学，一个还可以的班，的确，大家家里就是藏龙卧虎的有很多。然后呢，班里的很多人已经成年了，说我们就我就今天拿你们当成年人在对话。嗯，就是你在咱们这种环境里面，最重要的就是不要看别人干什么你就干什么，因为咱们班有很多人背景是家里有办法，我也知道咱们班的确有很多人家里都有办法，但是你如果。看着别人干什么就干什么，这样的话很可能是你那你是那个没有办法的人，<笑>对。然后所以就是最重要的不是最重要的不是跟别人一样，<笑>而是就对得起自,自己就好
0: 。嗯，佳俊，还有什么想要分享的吗
4: ？如果我要说呢，就是还是说就是我面试实习生的那个简历的那个事情，就是我会觉得大家。嗯，多多去参加一些社会实践，我知道这很难，但你就是一定要想办法嘛。嗯、其实刚刚吴师傅在说，就是说很难走出校园什么的，就是别的行业我不敢说啊。嗯、但比如说你想进入文化行业或者传媒行业，其实你可以在校园里面你自己做个小红书的账号，或者说你自己开始写文章，你自己开个公众账号。其实这个东西也不是说一定需要你走出校园去有一份实习，嗯、但重点在于就是你要为你自己的简历就是多多加分。然后就是让他看上去不仅仅只是应试教育这一条路培养出来，你只会打题这样的一个技能，对，所以就是，嗯、呃，当然能够理解大家的难，然后而且我觉得可能在未来可以预期的一段时间之内。嗯，都会变得很难很难，因为我昨天吧，好像听了一个就是呃博主的一个播客，他就说他看了几百份上市企业的那个年报，然后就会发现 A 股上市企业的那个员工的数量减少了百分之十，比起前一年，嗯、所以其实就是以这种。业绩最好的这样的一些公司才能上市嘛，而且在 A 股上市，他们的员工都减少百分之十的话，也就是说，嗯、其实可以想象得到大家的这个就业情况,业情况不太好，不太好。对，就是而且可以预期的来说的话，可能我们整个经济的增长放缓，这是一个大的前提与事实。就是如果遇到这种困难的时候，嗯，可能提早做一些准备，对，就是我会觉得会比较有用
2: 。嗯。嘿， hey, 我的伙伴。你可
0: 以走得更慢好的好的，都聊到 A 部、嗯，非常丰富。<对>我最后再补充一个小小的点吧，我觉得这个也是我在嗯、呃、不停的重新告诫自己的一个东西，就是在做一件事情的时候呢，尽量的去享受做那件事情的过程，还有那个里面的纯粹的快乐，而不是想着要去和。别人比较和别人竞争这样子，因为我最近啊也会去跳那个超级星星的那个操嘛，莫名其妙就想要跟隔壁人打打那个人，就是比较吗？就是没有，就就是会会想要说我这个姿势做了比他好，就是俺、啊、的这个拳就是出的比你要更快更有力，就会我其实真的很容易，我就会又产生一种。比较的那个心态，但但但是呢，我就会多次就是告诫自己说， nobody cares， 就算你这个姿势打得不够准确，打得很蠢，就是也没有也没有什么事儿，就是这个事情，这个课程它设计出来是让你来运动，不是让你来比谁打得更好的，所以我就会多次告诫自己，这个事情不要老想着去比较去竞争，这是一个非常，呃。这太变态了，就就就如果你如果你时时刻刻做什么事情，就我学语言还是说我学跳舞，你都都都是在想着说我要比跟我一起上课的人做得更好的话，这其实是一个蛮累的事情。然后反而也会丢失掉很多你在做这个事情中本该有的一些淳朴的快乐吧。所以这个也是我在慢慢的告诉自己要要要戒掉的一种思维模式，就是不要去想着比较和超越别人。嗯，大概就是这样子。所以呢，今天我们也聊得差不多了。嗯、呃，如果说。嗯，我们也不知道这个节目播出的时候，这个高考分数会不会出来。那么，当然还是希望各位如果有那个高考的听众朋友们的话，当然是希望你可以呃考到一个你自己满足的学校了。那如果万一万一结果没有那么如你所愿呢？呃，我们也觉得你的人生还是有很多其他别的可能性，也不要因为这么一个事情而太过于绝望和失望。样子吧，然后也希望别的祝愿别的那个考完高考，就是已经不用再高考的朋友们，可以呃有一天放下手里面的那个绳索吧。那么就这样了，我们就聊到这了，拜拜，各位，拜拜，拜
3: 拜。